0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer des The Grow Podcasts, heute wartet sicherlich wieder in dieser Folge ein ganz spannendes Interview, denn ich habe einen interessanten Interviewgast heute wieder so quasi zu Gast. Und ich begrüße heute im The Grow podcast Jürgen Vogler. Lieber Jürgen, herzlich willkommen im The Grow podcast und schön, dass du dir die Zeit für unser Gespräch nimmst. Schön, dass ich das genauso beantworten darf, lieber Jürgen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst für diesen Podcast und mir die Möglichkeit gibst, ein paar Fragen einfach zu beantworten. Genau, ich bin schon sehr gespannt. Bevor wir starten, will ich dich natürlich noch ganz kurz vorstellen. Jürgen Vogler ist Geschäftsführer der Procylon Group. Und da geht es verstärkt um das Thema IT-Sicherheit, Datenschutz und alles, was da herum wichtig ist. Da wollen wir uns natürlich auch heute im Gespräch damit befassen. Bevor wir das jedoch tun, lieber Jürgen, starten wir mit unserer Get-to-Know-Fragerunde. Fünf Fragen an dich. Ich bin gespannt auf deine Antworten. Und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit der ersten Frage starten. Ich freue mich. Erste Frage. Frühaufsteher oder Nachteule? Klarer Frühaufsteher, du kennst den Spruch, der frühe Vogler fängt den Wurm. Der frühe Vogler fängt den Wurm. Das ist natürlich auch ein schönes Wortspiel. Wann startest du denn dann sonst so gewöhnlich in den Tag? Also spätestens 5 Uhr. Oh, spätestens 5 Uhr. Das lässt mich aufhorchen. Das heißt, wann geht es denn
1: frühestens dann los? Also das kann im schlimmsten Fall schon mal um drei Uhr morgens sein, wenn man man irgendwo zu Kunden hin möchte. Bei mir ist es häufig so, ich arbeite im Tagespendelbereich, weil eine der wichtigsten Dinge in meinem Leben ist quasi meine Familie. Also ich lebe nicht, um zu arbeiten, sondern arbeite, um zu leben. Und um das hinzubekommen, fahre ich zu Kunden morgens hin und abends zurück, ob das mit der Bahn ist oder mal mit dem Flugzeug oder mit dem Auto. Und das bedeutet, dass man, wenn man einen Termin in München hat, früh aufstehen muss, um den auch zu erreichen
0: um zehn Uhr. Okay, also dann hat es natürlich auch mit den Terminen zu tun, aber auch grundsätzlich, denke ich, früh in den Tag zu starten, hat doch erst etwas. Sehr absolut. schön. Also absolut klar beantwortet, früh Frühaufsteher. Dann die zweite Frage, lieber Jürgen. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen? Zwei Geheimtipps. Man muss was anderes machen und man darf sich nicht
1: festbeißen an einer Geschichte. Das mache ich typischerweise, indem ich rausgehe in den Garten, entweder mit Gartenarbeit oder Gartengenuss. Ähm, Zuerst kommt das Erste, dann kommt das Zweite. Oder alternativ, wenn man nicht raus kann, wir haben zwei Katzen, ich spiele mit den Katzen, die bringen mich auf andere Gedanken. Okay,
0: das heißt letztendlich, da geht es darum, eine Distanz zum ursprünglichen Thema herzustellen, um dann zu dem Thema wieder vielleicht neue Ideen zu bekommen, oder? Genau oder nennen es
1: Perspektivenwechsel. Durch die Distanz hast du die Perspektive gewechselt und kann diese Dinge nochmal neu betrachten. Ja,
0: wunderbar. Also, ähm, das hatten wir übrigens noch nicht. So quasi mit den Katzen sich zu beschäftigen, um dann auf neue Ideen zu kommen. Das ist so quasi die Antwort, die gab es noch nie. Aber da, <lacht> 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 ja, die Premierenantwort. Wunderbar. Dann bin ich jetzt auf deine Antwort äh, bei der dritten Frage gespannt. Und die dritte Frage lautet. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das? Die ist jetzt
1: bitterböse. Ich würde die Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung endlich machen. Ähm, Wir kommen wahrscheinlich nachher drauf, ich habe damit auch beruflich zu tun. Und tatsächlich kann ich es nicht mehr ertragen, dass man seit 20 Jahren über die gleichen Konzepte spricht und auch noch die gleichen Konzepte verkauft und bis zum heutigen Tage nichts geändert hat. Also wenn ich das tatsächlich voranbringen
0: könnte, wäre das die eine Sache, die ich täte. Okay. Aus deiner Sicht, woran liegt es? Ist es zu sehr haften an diesem Gewohnten oder zu wenig den Mut zu haben, wirklich da mal diese neuen Wege jetzt auch zu gehen? Ich würde dir beide Antworten oder beide Fragen, die du gefragt
1: hast, würde ich dir sofort als Antwort bestätigen. Es liegt an den beiden Sachen. Und das Dritte, was dazu kommt, ist, weil es geht. Das ist die dümmste aller Aussagen und gleichzeitig wahrscheinlich die treffendste. Wenn ich als Wirtschaftsunternehmen bestimmte Dinge nicht ändere, dann werde ich eines Tages als Wirtschaftsunternehmen nicht mehr existieren, weil ich vom Markt überholt werde und weil ich von Innovationen überholt werde. Das braucht eine Verwaltung nicht zu tun, weil die gibt es qua Gesetz und ich muss die Dienstleistung in Anspruch nehmen. Und deswegen muss sie viele Dinge nicht ändern, weil
0: es geht. Weil es geht, weil es einfach immer so war, weil es weiterhin so geht. Warum soll ich was ändern, wissen wir alle, wenn es nicht unbedingt zwingend erforderlich ist. Genau so. Spannender Punkt. Ich glaube, diese Antwort auf diese Frage hat man auch noch nie. Dieses Thema Digitalisierung in der Verwaltung vor allen Dingen stärker voranzukriegen. Ähm, Auch spannend. Ähm, Dann sind wir jetzt schon bei der vierten Frage. Da bin ich auch mal gespannt, welches Start-up hat dich kürzlich begeistert?
1: Den Namen darf ich noch nicht nennen, weil das tatsächlich ein Startup ist, mit dem ich zusammen ins Rennen gehen werde. Das ist ein Startup, das sich gegründet hat, um in der medizinischen Bildgebung eine Früherkennung zu schaffen, die es tatsächlich schaffen wird, ich sag mal, Menschen schlimme Operationen zu ersparen in manchen Fällen frühzeitig handeln zu können, bevor es zu möglicherweise sehr lebenskritischen Situationen kommt. Das hat also quasi eine Kombination aus bildgebender Technik und intelligenter Auswertung dieser Technik zu tun. Das ist gerade in Gründung. Ich darf dabei sein und darf diesem Startup helfen. Da werden wir sicherlich in den nächsten zwei oder drei Monaten etwas mehr noch darüber hören. Ich halte das für ein unglaublich spannendes Startup, das tatsächlich sehr, sehr viel
0: Hilfe in dieses Leben bringen kann. Also klingt sehr, sehr spannend und wie du sagst, ist, denke ich, eine sehr, sehr starke Bereicherung für das Leben, um solche Dinge vorher schon auf einer ganz anderen Ebene zu erkennen und natürlich ganz anders damit auch umgehen zu können. Also klingt spannend. Ich glaube, da sind wir alle gespannt, da mal in den nächsten Monaten mehr zu erfahren, was da genau dahinter steckt. Und dann sind wir bei der fünften Frage und äh, die ist natürlich auch im Sogro-Podcast prädestiniert. Thema Innovation. Auf welche Innovation könntest du selbst denn niemals verzichten? Ich fürchte, das ist Nummer drei von den Dingen, die noch keiner gesagt hat, weil das ist total platt aufs Internet.
1: Ähm, wenn man sich das tägliche Leben anguckt, wie findet dieser Podcast gerade statt übers Internet? Wenn man sich vorher darüber informieren möchte oder hinterher es abrufen möchte übers Internet, wo kommt ein Großteil der Informationsbeschaffung her, aber auch ein Großteil der Informationsverfälschung? Das Internet. Das heißt, ob man das mag oder nicht, es ist ein zentrales Kommunikationsinformations Drehscheibenmoment geworden, ohne dass wir tatsächlich heutzutage Schwierigkeiten hätten, uns wieder zu fokussieren. Offene Frage, die du nicht beantworten musst. Wann hast du morgens mal eine Tageszeitung die letzten Wochen aufgeschlagen?
0: Also bei mir war es so, das ist schon sehr lange her, weil ich gar keine Zeitung habe.
1: (lacht) Okay, sauber rausgekommen aus der Nummer.
0: (lacht) Aber aber klar, natürlich wird es, wie du sagst, immer stärker abgelöst. Da sind wir ja schon mittendrin. Vielleicht verstärkt sich das noch. Einfach auch über diese digitalen Medien natürlich das abzudecken, was vor Jahren oder Jahrzehnten auf einem ganz anderen Weg stattgefunden hat. Und dieses Thema Internet, glaube ich, ist etwas, wenn wir wirklich mal drüber nachdenken, das uns alle natürlich auch das Leben erleichtert, teilweise natürlich auch manchmal den Fokus, wie du auch gesagt hast, ein Stück weit natürlich auch streut. Aber wenn ich mir überlege, wie einfach heute Bestellungen aufzugeben sind, wo früher es noch Kärtchen ausgefüllt worden sind, wo es Kataloge gab, durchzublättern, Bestellnummern rauszuschreiben, das hat sich ja alles komplett verändert und dadurch natürlich... Alles auch äh, totalen Einfluss auf unser tägliches Leben, was das betrifft. Ja, der beliebte Otto- oder
1: Neckermann-Katalog.
0: Die <lacht> Zeiten sind lange, lange her. Genau. Ich habe das auch noch im Hinterkopf.
1: Und ja. tatsächlich, es hat ja jetzt alle Facetten. Also ohne in der Corona-Zeit wären wir, glaube ich, bei den Schülern oder auch, auch, auch bei vielen Unternehmern, wären wir aufgeschmissen gewesen, wenn nicht die Arbeit hätte online erfolgen können. Mhm. Das wäre eine Katastrophe gewesen, auch, gesamtwirtschaftlicher Art und Weise und auch vom Bildungssektor. Und auf der anderen Seite bietet das Internet, das hast du ja auch richtig gesagt, auch ganz viele Gefahren wie im richtigen Leben. Die die Kriminalitätsrate im Internet ist hoch, die Suchtrate ist für manche Menschen relativ hoch. Also das ist um Gottes Willen nicht nur schön, aber es ist eine der wichtigsten Entwicklungen und eine Innovation,
0: die ich zumindest für meine tägliche Arbeit nicht missen möchte. Absolut. Dann sage ich jetzt schon mal herzlichen Dank für deine Antworten. Spannende Antworten in dieser Ghetto-No-Fragerunde. Und das äh, Thema Internet, das können wir jetzt ja wunderbar als Übergang hernehmen. Weil ich glaube, das Internet ist natürlich auch etwas, was du in deiner täglichen Arbeit natürlich auch jeden Tag so quasi als Rahmen antriffst, wenn es um diese Themen IT-Sicherheit, Datenschutz geht. Und alles, was damit zu tun hat, geht, weil das ist ja so quasi deine Kernkompetenz. Willst du mal schildern, wie du A, darauf gekommen bist, dieses Themenfeld jetzt, aber auch in der Vergangenheit abzudecken und äh, was da so quasi alles wichtig ist für Unternehmerinnen, für Unternehmer, für Selbstständige oder auch für uns alle, was es hier zu beachten gilt? Ah, das,
1: das ist ein großes Feld. Danke für die nächsten drei Stunden, die du mir gerade freigeräumt hast. <lacht> ah, ich versuche es mal zusammenzudampfen. Natürlich können wir mit der Procylon nicht alles. Es gibt so, so Virenschutzprogramme und was nicht alles. Das machen wir alles nicht. Sondern wir, wir setzen uns grundsätzlich mit eigentlich der folgenden spannenden Fragestellung auseinander. Wenn du jetzt eine Mail bekommst von Mickeymouse@entenhausen.de. woher weißt du, dass es wirklich von Mickey Mouse ist? Und nicht vielleicht von Gofi oder Donald. Und woher weißt du, dass dieser Inhalt tatsächlich der Inhalt ist, der abgeschickt wurde? Und woher weißt du, dass dies dementsprechend etwas ist, wo du etwas mit tun willst? Das ist die Kernfragestellung nach Identität. Also jetzt, wenn wir miteinander sprechen, ich kenne deine Stimme und der Podcast wird quasi Video begleitet. Wir sehen uns, das heißt, ich weiß, ich spreche mit Jürgen Zwickel. Wenn du diese E-Mail bekommst von Mickey Mouse at Entenhausen.de, weißt du nicht, von wem die wirklich ist. Weil ich, wahrscheinlich ist die mittlerweile vergeben, aber man kann ja jede beliebige E-Mail-Adresse kann man sich reservieren lassen. Und wenn du jetzt der Meinung bist, ah, das ist eine spannende Idee, nach unserem Podcast gehe ich mal auf gmx.de und guck mal, ob ich da Vogler at gmx. .de äh, reservieren kann, wirst du wahrscheinlich feststellen, das funktioniert, weil ich keine Gmx-Adresse habe. Ähm, das heißt, dass eine der großen Themen, die wir heutzutage haben, ist das Thema Identitätsdiebstahl und wie kann ich Identität nachweisen, wenn es wichtig ist. Ähm, wir haben in dieser Vorstellungsrunde, haben wir kurz über einen Otto, Otto-Katalog gelästert und ähnliche Dinge und ähm, haben auch gesagt, wie leicht ist es heutzutage im Internet auch zu bestellen. Ja, Aber wie leicht ist das eigentlich auch, das in einem falschen Namen zu tun? Man nennt das bei den Versandhändlern, nennt man das Fraud Prevention. Wie kann man eigentlich dafür sorgen, sicherzustellen, ja, das ist wirklich der Jürgen Zwickel, der das gerade bestellt hat und nicht jemanden, der dann hinterher als Abgabeort irgendetwas abgibt, wo man weiß, diese Ware wird niemals, also abgeholt schon, aber niemals bezahlt werden. Das ist die Kernfrage nach der Identität. Die zweite Kernfrage, die sich ergibt, ist, wenn wir jetzt diese Mails austauschen, also Jetzt passiert es wirklich. Der Jürgen Zwickel spricht mit dem Jürgen Vogler online. Mhm. Woher wissen wir voneinander, dass erstens die Sachen, die wir miteinander austauschen, nicht abgehört werden? Und irgendwer das einfach spannend findet, wenn zwei Jürgens miteinander reden und im schlimmsten Falle auch die Inhalte dann nuanciert verändert, um einfach ein Eigeninteresse daraus zu entwickeln ist ein ganz spannendes Thema, gerade auch im Startup-Bereich. Wenn ich ein Startup gerade bin und ich gründe, was ich habe, irgendwie vielleicht eine Idee. Das ist eine Innovation. Ich möchte das irgendwann zum Patent anmelden und ich mache und ich tue das. Und ähm, wir beide haben jetzt diese Idee zusammen und schreiben uns E-Mails hin und her und sagen, Mensch, das müssen wir doch noch wie folgt machen. Und wenn, Und jetzt habe ich irgendeine tolle Idee und die teile ich dir per Mail mit. Wochen später versuche ich das zum Patent anzumelden und durch Zufall rufst du mich an und sagst, Mensch Jürgen, hast du ja schon gesehen? Das, was wir uns als Patent überlegt haben, gibt es bei Amazon für 6,95 Euro. Und da stellt man sich dann die Frage, wo kommt das denn eigentlich her? Mhm. Weil man sich keine Gedanken macht, wenn man per E-Mail kommuniziert. Bei jeder E-Mail habe ich die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mitliest. Industriespionage ist eine der größten Geschäftsmodelle im Internet, neben, neben all den Dingen, die im Darknet passieren. Das ist noch deutlich größer, das Geschäftsmodell, Und ansonsten ist es Industriespionage. Und es gibt eine hochprofessionelle Gruppe von Menschen, die genau das tut, solche Gespräche versuchen abzufangen, also E-Mail-Konversationen abzufangen um daraus diese Informationen über Patente oder geplante Patente zu bekommen, um dann einfach billig in anderen Ländern genau das bereits zu produzieren und auf den Massenmarkt zu schieben, sodass ich mit meinem kleinen Startup und meiner tollen Idee niemals eine Chance haben werde, das Patentbrauers gar nicht anmelden. Das Thema ist weg. Da gibt es tatsächlich sogar auf der EU-Ebene eine Überlegung, ein sogenanntes Geschäftsgeheimnisgesetz zu entwickeln, dass sämtliche, ich sage mal Firmeninhaber oder auch Privatmenschen, die planen, irgendetwas etwas zu entwickeln, dazu zwingt, ausschließlich verschlüsselt zu kommunizieren. Mhm. Okay. Also so weit Auswirkungen kann das haben. Und last but not least, um das Thema nicht allzu weit auf aufzupumpen, auf ist, und wenn du das alles hast und du bist jetzt eine große Firma, oder wir sind sehr viel, haben wir Kunden in der Verwaltung, in der Juristerei, bei Energieversorgern. Das heißt Kunden, die mit sehr viel Kommunikation zu tun haben. Und früher, wenn du so ein Sachbearbeiter warst, stell dir vor, du bist Mitarbeiter in der Stadtverwaltung, dann hattest du irgendein Programm, da war unten rechts ein Button, da stand Drucken drauf. Und wenn du drauf geklickt hast, ist genau das passiert, was du dir vorgestellt hast. Am Ende wird Papier schmutzig gemacht. Mhm. Heutzutage, wenn du eine Kommunikation losschickst, da musst du ja wirklich aufpassen und brauchst quasi ein Zweitstudium. Also darf ich jetzt als Mitarbeiter des Jugendamtes die Kindergartenliste an den Kindergarten unverschlüsselt schicken? Muss ich die verschlüsseln? Mit welchem Schlüssel muss ich die verschlüsseln? Darf ich die überhaupt per E-Mail verschicken oder muss ich einen anderen Kanal dafür wählen? Du brauchst also, bevor du eigentlich auf diesen Senden-Button drückst, brauchst du ein umfangreiches, technologisches und Sicherheitswissen, um überhaupt vernünftig senden zu können, damit, du hast vielleicht schon mal was von der Datenschutzgrundverordnung gehört, damit hinterher nicht du persönlich oder dein Unternehmen oder dein Arbeitgeber dafür verklagt wird. Der Anspruch von der ProCylon ist, dass du das gar nicht wissen musst. Du hast nur einen Senden-Button und dann drückst du auf Senden. Und Hm. der Rest passiert dahinter regelbasiert automatisch. Es wird erkannt, wer kommuniziert mit wem. Es wird dementsprechend korrekt verschlüsselt, es wird dementsprechend der korrekte Versandweg gewählt, sodass quasi du als Mitarbeiter einer Firma oder einer Verwaltung dich auf deine Kernkompetenzen konzentrieren kannst und genau das tust, weshalb du dort bist. Und der Rest, der wird von der Technik erledigt, weil meine Erfahrung sagt auch, kein Mensch hat ernsthaft Bock, sich mit Sicherheit auseinanderzusetzen. Der Anspruch ist, die muss funktionieren.
0: Okay. Also echt interessante Gedanken, die du jetzt, Jürgen, weitergegeben hast, äh, weil das ist ja etwas, was uns alle täglich betrifft. Jetzt an dich die Frage, was du so wahrnimmst. Äh, wie äh, empfindest du hier das Bewusstsein, gerade im unternehmerischen Umfeld? Ist es überhaupt bewusst? Äh, die meisten von uns kommunizieren ja jeden Tag über den Mailweg. Ist es überhaupt bewusst, sich da mal Gedanken zu machen äh, über diese Themen? Oder stellst du fest, dass das immer stärker in den Fokus ausrückt, wirklich das für sich mal zu klären? Wie, wie nimmst du das Ganze wahr? Ich versuche das mit einer Analogie.
1: Wenn man einem Kind erklärt, tu das nicht, dann tut das Kind es so lange, bis es weh tut. Also dieses typische, mach die Knieschützer um, wenn du fährst. Die Knieschützer werden meist erst dann umgemacht, wenn einmal schon der Fall da war und das Knie blutig war. Und so ist es mit Unternehmern und Verwaltungen eigentlich auch. Wenn noch nie etwas passiert ist, dann herrscht dieser Gedanke, Ja, das stimmt schon alles, aber mir ist noch nie was passiert. Warum sollte mir was passieren? Es gibt so einen geflügelten Wort in der IT-Sicherheit, viele, die glauben, dass nichts passiert ist, die haben es nur noch nicht bemerkt, aber der Datenabfluss ist möglicherweise schon da. Mhm. Und dann also Und diejenigen, wo das wirklich schon mal passiert ist, die haben da sofort offenes Ohr für und die sagen, das machen wir auf jeden Fall. Mhm. Das deutlichste Gegenbeispiel, wenn es noch nicht passiert ist, dann ist die Awareness auch nicht da. Und dann ist ja auch eine unternehmerische Entscheidung da. Wenn ich eine neue Maschine für 10.000 Euro kaufen kann, die mir sofort auch irgendwie erhöhte Umsätze bringt, dann oder ich kann 10.000 Euro in Sicherheit investieren, die mir erstmal ja nur eine gefühlte Sicherheit bringt, so wie ich mich auch entscheide, mache ich die Versicherung wirklich oder lasse ich das lieber bleiben, dann werden viele dazu tendieren, das Geld natürlich erstmal dort zu investieren, wo man mehr Umsätze mit generieren kann. Das Problem ist, wenn dann der Sicherheitsvorfall kommt, dann führt das tatsächlich teilweise bis zum Konkurs. eine der schlimmsten Sachen jetzt aus dem Kundenklientel, was ich kenne, also nicht persönlich, aber wo ich die Umstände dann gut kenne. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, als der Landkreis Anhalt-Bitterfeld als der angegriffen wurde von dem WannaCry-Virus und tatsächlich ein, ein gesamter Landkreis IT-technisch unter Katastrophenalarm gelöst wurde, weil komplett keine Arbeitsfähigkeit gegeben worden wäre, hätte man da vorher ein bisschen drüber nachgedacht und relativ wenig Geld dafür ausgegeben, hätte man das schützen können. Aber das Geschrei ist erst hinter groß, wenn es passiert ist.
0: Okay. Also du sprichst hier einfach einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Du hast ja schon gesagt, einfach sensibler darauf zu achten, dieses Bewusstsein zu verändern, Was sind denn für dich gerade so für selbstständige Unternehmerinnen, Unternehmer so ganz, ganz wichtige Punkte, auf die es ähm, ankommt äh, zu diesem Thema? Was soll ich auf jeden Fall berücksichtigen? Worauf soll ich auf jeden Fall achten oder eventuell auch natürlich dann die nächsten Schritte gehen, ähm, um das wirklich dann auch stärker noch zu implementieren? Was ist aus deiner Sicht da wichtig? Eigentlich
1: nur eins, gesunder Menschenverstand. Wenn man sich einmal die Frage stellt, wie habe ich das in der analogen Zeit gemacht oder wie würde ich es analog machen? Habe ich meine Geschäftsgeheimnisse auf eine Postkarte geschrieben und habe die einfach verschickt, damit das jeder mitlesen kann? Oder war es, wenn es mir wirklich wichtig war, einen Einwurf einschreiben in einem besonders gut zugeklebten Brief? Wenn ich diese Analogie einmal im Hinterkopf habe, dann werde ich vielleicht bei der nächsten E-Mail, die ich einfach so losschicke, mit dem Finger so kurz über dem Sendebutton warten und sagen, nee, Das machst du jetzt nicht. Und dann kann man vielleicht sich mal ein bisschen, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin großer Freund des Internets, sich mal im Internet darüber informieren, was es so für Sicherheitsbedrohungen gibt und was für Möglichkeiten das auch gibt. Vorsicht, Achtung, Werbeblock für die ProCylon. Es gibt so eine Plattform, die nennt sich Protector.com. Die bietet halt auch unter anderem auch Startups oder anderen an kostenlos zu verschlüsseln, wo man halt keine Investitionskosten erstmal hat, weil man gar kein Geld hat. Das war mal im Rahmen einer, einer Initiative vom Bundesinnenministerium noch unter Herrn de Maizière, Deutschland verschlüsselt kostenlos. Und äh, diesen Dienst, den haben wir nicht runtergenommen, sondern haben nach wie vor diese kostenlosen Verschlüsselungsmöglichkeiten dargelassen, um halt, das ist dann noch nicht ganz komfortabel und noch nicht in eigene Prozesse mit eingebunden, aber man kann kostenlos sehr sicher mit zweiten und dritten und vierten kommunizieren. Wenn man da immer mal wieder kurz drüber nachdenkt, ist das, was ich jetzt hier gerade was verschicke, die Einladung zum Grillen und ein Bier auf den Abend, egal Aus damit, wenn dann zufälligerweise sich jemand eingeladen fühlt, muss ich halt ein ein Würstchen mehr auflegen? Oder ist das tatsächlich für mich geschäftskritisch? Mhm. Und dann würde ich an die Sicherheit denken.
0: Okay, also mal wirklich bewusster das zu reflektieren. Ich glaube, das ist das Stichwort. Also wahnsinnig interessante Gedanken, die du weitergegeben hast, lieber Jürgen, zu diesen ganzen Themen, um wirklich mal sensibler wieder das Thema betrachten zu können, bewusster einfach auch reflektieren zu können. Zum Abschluss zu unserem Gespräch habe ich noch folgende Frage: Du hast ja schon angesprochen Stichwort Corona Zeit. Das hat natürlich die Digitalisierung Stück weit natürlich beschleunigt in verschiedensten Bereichen. Wenn wir die nicht gehabt hätten, wäre es wahrscheinlich noch nicht so, wie es jetzt ist. Hat sich aber mit dieser Beschleunigung, mit dieser Ausweitung auch dieses Thema IT-Sicherheit, Datenschutz, alles was dranhängt, auch noch ein Stück weit wieder ähm, erweitert oder wie würdest du das sehen? Tatsächlich fast sogar exponentiell. Und
1: zwar, weil erstmalig ganz viele Firmen und Verwaltungen gesagt haben, wie kann ich sicherstellen, dass von zu Hause aus gearbeitet werden kann? Wie sieht denn ein Homeoffice-Arbeitsplatz aus? Und da habe ich jetzt vielleicht das einfachste Bild, weil ich gerne mit Bildern arbeite. Wenn ich einen Verwaltungsmitarbeiter ins Homeoffice schicke, dann hatte ich früher möglicherweise lauter lauter Aktenordner. Dann sieht das ins Homeoffice gehen also so aus, ich komme mit der Schubkarre noch einmal in die Verwaltung, packe mir da 50 Aktenordner rein, karre das nach Hause, damit ich auch weiterhin auf Papier arbeiten kann. Heutzutage ist das halt ein Stück anders. Ich habe dann möglicherweise eine E-Akte bereits eingeführt, ein Dokumentenmanagementsystem und Verfahren, an dem muss ich mich von außen anmelden können. Das heißt, jetzt sind wir bei den Themen, die wir ganz zum Anfang hatten. Ich muss als Arbeitgeber sicherstellen, dass derjenige, der im Homeoffice arbeitet, mit einer sicheren Identität sich anmeldet. Damit dieses Mickey-Maus-Problem nicht da ist, sondern es ist wirklich der Jürgen Zwickel. Mhm. Die Verbindung, die sich dann aufbaut, die muss sicher sein, weil ich möchte nicht, dass meine Geschäftsgeheimnisse von jedem mitgelesen werden oder meine Verwaltungsgeheimnisse. Das heißt, es muss dann sichergestellt sein, dass eine verschlüsselte Kommunikation stattfindet. Und im Zweifel, wenn das tatsächlich irgendwelche Geschäftsvorfälle sogar sind, wo eine Fristigkeit dahinter ist, wo eine Rechtsfolge dahinter liegt, also ich sage mal, in einem gerichtlichen Verfahren, wo man an Fristen gebunden ist oder ein Antragsverfahren bei einer Verwaltung oder was auch immer, oder ich einen neuen Stromanbieter brauche, wenn ich mich damit den Fristen irgendwie vertue, dann bleibt es halt kalt in der Wohnung. Wenn dann Fristigkeiten noch dabei kommen und ich auch noch die Kommunikation beweisen können muss, dann ist auf einmal die Gewähr mittlerweile da, ich brauche unbedingt IT-Sicherheit, sonst kann ich Homeoffice
0: gar nicht ermöglichen. Auch das nochmal ein wichtiger Gedanke, eine wichtige Botschaft, die du weitergegeben hast. Ich sage zum Ende, lieber Jürgen, Dankeschön. Also danke für deine wertvollen Impulse zu diesem Thema, das uns alle täglich tangiert, mit dem wir alle täglich zu tun haben. Die Frage ist nur, und das ist, glaube ich, die zentrale Botschaft, wie bewusst und sensibel gehen wir mit diesen Dingen um. Durchaus ja. würde ich einmal mehr drüber nachdenken, wenn ich den Sendenknopf drücke, was verschicke ich denn da überhaupt jetzt? Welche Informationen gehen da denn raus? Und äh, das Beispiel der Postkarte fand ich spannend, weil wenn wir das so als Bild haben, dann schreiben wir auf der Postkarte sicher nicht, nicht äh, ganz, ganz wertvolle Informationen drauf, sondern wir wählen hier einen anderen Versandweg. Und dieses Beispiel, es ist mir so wirklich haften geblieben, um zukünftig noch bewusster einfach auch das zu reflektieren. Und dafür sage ich grundsätzlich mal herzlichen Dank. Ähm, Wünsche dir natürlich weiterhin bei dem, was du tust, viel positiven und guten Erfolg beizutragen, dass genau diese Thematiken dann für viele eben keine Thematiken mehr sind oder entsprechend werden. Und mich hat sehr, sehr gefreut, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Und ich freue mich, wenn viele einfach auch gute Gedanken zu diesem Thema für die Zuhörerinnen und Zuhörer dabei waren. Und da bin ich mir sicher, dass das so gewesen ist. Nochmal herzlichen Dank an dich. Total gerne, hat mir ganz viel Spaß gemacht, lieber Jürgen,
1: sind sind spannende Themen und wenn wir irgendwelche Triggerpunkte setzen konnten, dass man mal drüber nachdenkt. Ich glaube, dieses große Wort der Nachhaltigkeit, das haben wir in vielen Kontexten und tatsächlich trifft auch hier dieses Wort nachhaltiges Handeln auch in diesem Kontext absolut zu.
0: Danke für die Chance, das darstellen zu dürfen. Ich bin gern für dieses Thema da. Sehr, sehr gerne und nochmal Dankeschön an dich für diese wertvollen Gedanken. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer des Agro Podcasts, herzlichen Dank, dass Sie in diese Folge hineingehört haben. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie viel, wie es der Jürgen Vogler ausgedrückt hat, vielleicht auch Triggerpunkte mitnehmen können, wo Sie sagen, hey, da denke ich mal darüber nach. Das mache ich mir bewusster für mich, aber für auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn uns das gelungen ist, dann freut uns das. Ich wünsche auch Ihnen weiterhin alles, alles Gute und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Agro Podcast-Folge wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit. Ihr Jürgen Zwickel.